0: Nous avons été voir The Fablemans, le dernier film de Spielberg au cinéma, une biographie d'ailleurs, une autobiographie, et nous allons vous en dire maintenant tout de suite, en direct, sans aucun filet, ce que nous avons pensé, c'est le principe du café multiverse. Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve
1: à nouveau avec mon ami Greg Dyser. Bonjour Et Greg. oui, on, pour fêter le 60e, on a décidé qu'on ferait ça tous les deux. <rire> ouais, voilà, rien que nous deux en tête à tête, en duo. <rire> et là, on n'est pas en tête à tête parce qu'on a déjà Cowboy Etoile qui est avec nous dans les commentaires et qui nous dit bonjour. Bonjour, bonjour Cowboy, Cowboy
0: Etoile, et salut, ça va Comment vas-tu Dis-nous. Merci nous. pour ta fidélité. <rire> Donc on rappelle donc le principe de l'émission qui se déroule en deux parties. Une première partie euh, dans laquelle euh, on ne va pas vous divulgacher ce qui se passe euh, dans le film. On va essayer de rester assez généraliste, mais on vous donnera quand même euh, euh, notre ben, opinion sur le film. Est-ce qu'il faut le voir ou pas Est-ce qu'en fonction de vos goûts, de vos couleurs, <rire> euh, c'est un film qui peut vous, vous satisfaire voilà. Dans une deuxième partie, on va, rester, euh, on va rentrer dans les détails, on va, va divulgacher, on va spoiler. Et avant toute chose, avant de démarrer, on fait comme tout le temps, on se présente. Greg, qui es-tu Quelle est ton actualité du moment
1: Écoute, j'ai une grosse d'actu qui va débouler dans les librairies bientôt. Donc, je suis Greg Daiser. Je suis auteur de bande dessinée. Cette fois, je peux l'affirmer car j'ai la preuve entre mes mains. Pour ceux qui ne me voient pas et qui m'écoutent en podcast, je le tiens en ce moment un exemplaire de ma BD, Cléo. Elle est magnifique, Cléo Super Sirène. Ça sort, chez Albert Michel le 22 j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et euh, on j'ai, mettra j'ai, le
0: lien dans la
1: description voilà. bien sûr. Je, je l'ai dans les mains et je suis trop content c'est exactement les couleurs que je voulais donc tout est parfait, c'est un bel objet je suis très très fier, voilà, et toi Pierre euh,
0: ben moi écoute ça va très bien je sais qu'on se retrouve avec une actualité commune la semaine prochaine puisque toi tu seras en déplacement dans ma, dans le, ma belle ville, voilà, pour faire voilà. une prestation de caricatur- caricaturiste voilà donc moi, j'y suis euh, responsable de la communication numérique euh, depuis, euh, depuis une paire d'années. <rire> voilà, une paire de décennies, on peut dire même. <rire> voilà, et dans d'autres, euh, dans d'autres euh, scènes de ma vie, j'étais responsable des invités pour les f- festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. The Fableman. moi je rentre direct dans le, le vif du sujet. Euh, est-ce que c'est un film que tu serais allé voir si ça, avait été, si ça n'avait pas été un Spielberg euh,
1: Alors... Euh, c'est, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que je, j'en ai eu vent euh, parce qu'il euh, y, y a Steven Spielberg écrit dessus. Euh, ça a beaucoup communiqué dessus et, euh, et je pense qu'il y a eu un, un très très bon euh, accueil critique. Euh, par contre, pas forcément un bon accueil public aux États-Unis, si j'ai bien compris. Euh, après ça, euh, la question euh, qui est abordée dès la, dès la bande-annonce, c'est-à-dire... Euh, L'histoire d'un d'un gamin dans les, né dans les années 50 et qui veut devenir cinéaste, je, je pense que ça fait clairement écho à mon parcours à moi. En fait, qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on a envie de créer quelque chose et, et je crois que rien que pour ça, le sujet, le sujet m'aurait emmené en salle. C'est, ça, c'est à peu près certain. Et et ça,
0: c'est une réflexion que je me suis fait euh, mmh. pendant le film. J'étais le voir seul et je me suis dit :« Mince, j'aurais dû amener mon aîné avec moi, qui, lui, justement, est dans l'animation, et, et, etc. » Et je me suis dit :« Il se serait reconnu dans tellement oui. de scènes de ce film. Ça lui aurait oui. tellement parlé que, voilà, effectivement. Euh...
1: Il a encore, encore temps. Et, et
0: même moi, qui, même si moi je ne suis pas artiste, mais en revanche, euh, toute ma vie, toute mon adolescence, j'ai fait. Euh, euh, j'ai fait des, des, des faux journaux, j'ai, fait des, j'ai participé ensuite à des fanzines, j'ai fait des, 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 fausses, euh, des fausses émissions radio avec des, des potes au collège, etc. Donc, j'ai toujours eu ces, ces, ces envies-là qu'on, qu'on concrétise aujourd'hui grâce à cette technologie qui nous permet à moindre coût. Enfin, voilà, c'est ce qui est formidable. Et c'est, et, euh, et c'est ça que nous raconte le film, c'est le parcours euh, initiatique du, de, d'un gamin euh, qui tombe amoureux du cinéma, euh, qui... qui qui devient quelque chose qui est prégnant, euh, imposant dans sa vie et euh, qui, du coup, bah, essaie de trouver euh, euh, sa voie, essaie de de trouver comment cette cette passion euh, peut s'articuler avec sa famille, avec tout ça, et lui, il comprend euh, d'autres choses par rapport à... Enfin, il découvre la vie, euh, voilà.
1: J'ai allé un tout petit peu plus loin, et je vais en profiter pour pitcher le film, parce que euh, au début du film, donc on a Sam qui naît dans une famille avec, euh, avec trois sœurs, trois un, un papa et une maman. Le papa, il a déjà une caméra à la maison, et ça c'est un élément euh, important, je pense. Et le, on se rend compte que le premier, euh, la première chose qui anime, euh, alors je crois que j'ai raté le, la toute première scène du film l'introduction mais la première chose qui anime le, le, l'enfant, Sam, euh, c'est qu'il veut un, il veut un train électrique pour Hanuka Il commande un train électrique. Il a dit, je sais, c'est ça que je veux pour Hanuka En fait, au début, il ne veut pas le filmer. Il veut le revoir. Et, euh, et on s'aperçoit que la maman joue un rôle très, très important. Parce, est, parce que donc, le papa a acheté un train électrique, ça doit coûter un bras. Lui, il est plutôt dans la technologie. Il, il, lui, quand il met le train électrique en place, il lui explique. Alors, tu vois, en fait, ça marche parce que le train, il, il coupe, il finit le circuit entre les deux rails et du coup, c'est pour ça qu'il, te, qu'il roule. Et en fait, le gamin, tu sens que ce n'est pas du tout ça qu'il veut faire parce que la première chose qu'il fait, c'est faire se cracher le train. Là, on est en train de le voir pile au moment où, je, au moment où j'en parle.
0: On ne vous spoil et pas en fait, trop, c'est la première scène du film, ça lance le film. Ah
1: oui, c'est le tout début du film. Et là et là pour moi le, le film est ultra brillant en fait c'est que la maman euh, elle lui dit écoute ton papa il va, il va être très triste en fait si tu le casses le train donc ce qu'on va faire c'est que pour pas que tu le revois en boucle et que, tu le re- et que tu le fasses recracher en boucle pour le revoir on va le filmer et en fait tout naît de là et c'est ça que je trouve ultra intéressant dans le film c'est qu'il n'a pas euh, Sam dans le film, euh, donc oh, comme tu disais, c'est autobiographique et en même temps, on sent quand même qu'il a mis d'autres prénoms, donc euh, Steven Spielberg se Sam,
0: c'est son nom juif, a priori. J'ai lu, euh, j'ai été quand même renseigné un petit peu euh, par rapport à ça parce que j'étais très curieux de savoir s'il y avait euh, autant de, de, de points communs entre la vraie vie de Steven Spielberg et ce film, et a priori, il y en a énormément quand même.
1: Ah, d'accord. Oui, non, mais évidemment, hein, il y en a énormément. Euh, je pense qu'il y a un tout petit peu de. C'est un tout petit peu romancé au passage. En tout cas, euh, ce que j'ai trouvé super intéressant, au-delà de raconter. Euh, j'en sais rien, moi, tu vois, le, 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 l'enfant euh, qui, qui, qui a des idoles euh, de, dans le cinéma et qui a envie de faire comme eux, là, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il se, il se crée lui-même euh, son. son euh, comment dire, son médium, euh, bah, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu une caméra, j'en sais rien, il aurait eu une autre manière, il aurait eu peut-être du papier et des crayons, bah, peut-être qu'il serait devenu dessinateur, tu vois ce que je veux dire oui, Et bien. moi, c'est exactement ça ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, y a, je dessinais, et à un moment donné, il y a eu un déclic dans ma vie, c'est-à-dire que le moment où on rentre en France, mon père sort sa collection de BD, tu vois, et, et je perçois sans doute son admiration pour la bande dessinée, euh, pour les auteurs et tout, et du coup, je me dis, bah, ben, je, vais faire, euh, je, vais, je vais faire pareil un peu mais en tout cas euh, c'est devenu euh, et c'est ça que je trouve génial dans le film et c'est raconté de, de bout en bout sans trop, sans trop en dire hein. euh... je, fais, je fais une
0: petite parenthèse il y a Romuald qui nous a rejoint dans le chat hey sur Youtube parce que là on est quand même en streaming en même temps sur Facebook, sur Youtube et sur Twitch on ne fait pas les choses à moitié pour cette 60 e Comment on fait pour voir les réactions sur YouTube Je vais essayer de me connecter. <rire> euh, oui, et, 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 c'est, et c'est dingue de se dire que finalement, euh, tout part par de là, tout part de la mère qui elle, est l'artiste dans l'âme. Et euh, on nous fait très vite comprendre. Euh, bon, ah, là, je vais un petit peu raconter. Non, je vais pas trop rentrer dans l'histoire, dans l'histoire quand même. Mais il euh, y, y a toute cette ambivalence entre la mère qui est artiste. Et le père qui, lui, euh, travaille dans, la, dans ce qui deviendra de l'informatique. Ouais, il est technicien ouais. pour l'instant, mais il est en train de créer les premiers langages informatiques, les premiers ordinateurs. Euh, voilà, et c'est, c'est d'ailleurs vraiment ce qu'a fait son, son père, le vrai père de Steven Spielberg, et sa mère qui est pianiste. Euh, voilà, et il y a un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est un film sur l'antisémitisme. Voilà, puisque Steven Spielberg et sa famille sont juifs, et ça, ouais, ouais. c'est quelque chose qui est abordé... Euh, assez fréquemment euh, dans, dans, dans le film il euh, y, y a aussi euh, euh, moi, moi ce que j'aime dans ces films c'est, c'est, revoir, euh, c'est revoir ces années là et me dire que c'était pas mieux avant voilà. et que j'aime beaucoup la façon dont on nous dit que ben, la, la vie elle était quand même dure à l'époque, il y avait d'autres difficultés que ce ne sont pas forcément les difficultés d'aujourd'hui mais euh, voilà, et, euh, et, et finalement, ce qui rendait, cette euh, de notre point de vue, ce qui pourrait faire croire à une forme de, de simplicité de cette époque, c'est le fait que, euh, bah justement, tout était simple. On ne se prenait pas à la tête de savoir bah si je jette ce truc-là, est-ce que euh, ça va polluer la planète ou pas il La mer, elle ne fait pas la vaisselle, elle, elle remballe les assiettes en carton et tout ça dans une... Euh, dans une nappe en papier et ils foutent ça à la poubelle. Donc, il ne se posait pas tout ce genre de questions que nous, on se pose aujourd'hui en 2023, qu'on pose, que nous, qu'on impose à nos enfants, etc. Donc, effectivement, oui. la vie était plus simple dans ce sens où on se posait pas ces questions-là. Alors qu'on on devait, elles étaient tout aussi prégnantes, mais on ne le savait pas à cette, émo- à cette époque-là. C'est, c'est pour ça c'est que ça, cette ce vie paraît dis... plus simple.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que je, j'aurais pas parlé de j'aurais pas osé par, é, évoquer ce, ce, cet élément-là avant la partie spoiler parce que pour moi on est dans du voilà c'est ça Romuald dit là bah ro... attends Romuald. est-ce que Romuald tu as vu le film oui il l'a ouais. vu il
0: aurait dû faire la mission avec nous. Hein. oh mais
1: non. <rire> non c'est pas grave il va la faire en commentaire cette fois-ci euh, euh, oui, il y, a, y a, l'élément n'est pas expliqué. Donc Romuald en commentaire nous explique le, le pourquoi du comment. Mais en fait, au départ, c'est juste une petite euh, blagoulette comme ça. On ne sait même pas pourquoi les, les, ils mangent tous dans des, dans des assiettes en carton qui pourtant ont l'apparence d'assiettes euh, en en, comment ça s'appelle en porcelaine euh, et en fait il euh, y a la, la belle-mère qui lui dit euh, oui bah qu'est-ce qu'il y a euh, t'attends quoi pour sortir euh, l'argenterie en fait euh, il mange avec des couleurs en plastique effectivement il oui, y a des t'as raison c'est, c'est marrant que tu pointes ça parce que c'était et en même, avant
0: et en même temps euh, il est très réaliste sur on va dire euh, bah, les, les les clichés euh, qu'on, qu'on, que peuvent que peuvent être générés. Alors, des fois, on a l'impression de devant une nounou d'enfer avec la, la je sais pas si c'est la grand-mère ou si c'est la tante qui enfin qui, qui, qui lance tous les les, les, les clichés enfin euh, voilà qu'on peut retrouver euh, dans les séries ou dans les films sur les familles juives tu vois avec enfin euh, c'est, c'est, c'est un... pas que dans les familles juives d'ailleurs on retrouve ça dans, dans toutes les familles mais c'est souvent plus attribué aux familles juives le côté euh... Le côté faire attention, est-ce qu'elle réserve ses, couv- ses couverts pour les Eisenhower Enfin voilà, et, ouais, et, mais... il y a tous ces typiques là. Et, euh, et, et, et toujours ça passe bien. C'est... Et, et moi, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué dans ce film c'est que je me dis, mais pourquoi est-ce que là je trouve ça touchant, intéressant et j'arrive à, reg- à regarder le film pendant deux heures et demie parce que je les ai. Il fait deux heures et demie quand même. Et il passe, ça passe quand même plutôt bien. Moi, je l'ai pas trop trouvé de longueur. Tu me diras ça après ce que tu en as pensé. Mais moi, j'ai trouvé que ça passait bien. Et je me disais, et je, mais, et, euh, je termine là-dessus, je me disais, mais quand je regarde un film français, je ne comprends pas. Ils abordent les mêmes sujets pourtant. Et je trouve ça chiant, je trouve ça démoralisant, tout ce que tu veux. Et là, je trouvais qu'il y avait... Euh, c'était jamais.. Ah, euh, oh, le mot anglais, je trouve plus le mot français, le mot anglais, c'est cringe. C'était jamais... Euh, comment dire Dérangeant. Ou... Dérangeant, voilà. Je trouvais que c'était jamais... Ah oui, il y a Jean-Marc qui Il y a Jean-Marc Je trouvais que c'était jamais dérangeant, à un moment donné. Je trouvais que c'était le bon ton, la bonne tonalité pour nous faire partager ces moments de grande intimité, des fois de très grande intimité, pour même des fois nous faire vivre des tragédies. Et il y avait à la fois, on, est, on rentre dedans... Et à la fois, on ne se sent pas gêné. On, on, il nous arrive à, nous, à s'ouvrir à nous de façon tellement naturelle. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à faire ça dans le cinéma français
1: Alors Jean-Marc dit un film formidable, touchant et intelligent, Jean-Marc critique qu'on a eu euh, sur les émissions euh, Star Wars, les séries Star Wars. En même temps, c'est le patron qui l'a fait. Donc le ouais. patron, Steven Spielberg, il a raison. Les 2h30 passent crème. Écoute, moi, j'ai vu un tweet de Aurore Ponsonnet qui, euh, qui parle... Euh, j'aurais bien aimé qu'elle soit là avec nous, mais elle n'ose pas parler de cinéma. Euh, Enfin, elle se sent pas trop, c'est pas trop son sujet, elle est plutôt dans l'orthographe grammaire. Euh, Elle disait, euh, hier soir, elle est sortie du cinéma et elle a dit, euh, j'aurais bien aimé que ça dure deux heures de plus. Et je crois que je ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que, sans dévoiler, euh, le film décide de s'arrêter à un certain moment du parcours de, de Sam. Euh, et en fait, d'une certaine façon, je suis même sorti du film en me disant Mais en fait, il pourrait tout à fait y avoir une suite, tu vois. Euh, c'est bien d'avoir vu le, les prémices, le, comment, euh, comment, euh, comment se dessine son envie de devenir cinéaste, et puis après, euh, pourquoi pas, euh, comment il le devient et comment il concrétise. Hein. Euh, Romuald nous dit C'est parce que c'est le patron que j'ai regardé, mais sans plus pour moi, même si c'est une leçon de réel. D'accord. <rire> Donc, Romuald, il est un peu moins embarqué dans l'histoire.
0: Mais euh, oui, c'est, pour répondre à la question que je t'ai posée en tout début d'émission, effectivement, moi, pareil, je pense que... Enfin, différemment, je pense que je n'aurais pas été le voir si ça n'avait pas été Spielberg. Si on m'avait dit euh, « Oh, ça raconte l'histoire d'un, d'un gamin dans les années 50 qui découvre le cinéma euh, », bon, ça ne m'aurait pas plus attiré que ça, euh, clairement. Euh, je ne suis pas forcément un grand fan de Spielberg non plus, hein, euh, Je veux dire, euh, je pense que je préfère son côté... Euh, 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 cinéma euh, à gros budget, etc., que son cinéma d'auteur. Voilà. Euh, même si... Euh, j'avoue, par exemple, je n'ai jamais vu la liste de Schindler, mais je pense que j'en ai tellement entendu parler, on m'en l'a tellement raconté, que je, 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 j'ai vu le film sans l'avoir vu. Je l'ai vu par, par ami interposé. Voilà.
1: Moi, c'est la, la filmo de Spielberg, j'en ai vu quelques-uns. Bien entendu, j'ai vu les Indiana Jones, parce que c'est quand même Indiana Jones avec... Euh avec euh, George Lucas, euh, j'ai vu, euh, j'ai, j'ai, oui j'ai vu les dents de la mer tout simplement, euh, et par exemple je sais, voilà j'ai pas vu la liste de Schindler comme tu dis, pourtant je me rappelle très bien à l'époque l'avoir enregistré sur TF1, <rire> et euh, l'avoir, l'avoir eu pendant, pendant des années euh, sur une VHS avant de la, enfin de jeter mes VHS hein, tout simplement, euh, et puis j'ai pas non plus vu, attention, <rire> ne me jetez pas la pierre, j'ai pas vu Rencontre du Troisième Type, Ouais. Pourtant j'en connais des éléments, hein. euh, je peux faire la musique, hein, de, de, qui joue au piano pour communiquer. Euh, je, peux, voilà, je, je, je connais tout un tas d'éléments, je connais le casting euh, et, et ça fait partie des films un peu euh, voilà, où je sais qu'à un moment donné je vais les voir et je les garde en réserve comme ça avec qui <rire> dit quoi <rire> <rire> On l'a pas vu Rencontre du troisième type
0: effectivement, enfin, moi je l'ai vu Très nombreuses fois que j'étais gamin là je prends en, en, en vitesse sa filmographie Duel euh, je l'ai vu euh, son mm-hmm. tout premier film qui est vraiment euh, génial euh, dans mm-hmm. le genre enfin euh, thriller psychologique c'est, c'est, c'est terrible les dans de la mer évidemment on va pas revenir dessus on compte du troisième petit 1941 qui apparemment était quand même un... qui, a, qui a pas fait un gros succès mais moi je, je rigole toujours autant en le voyant et pourtant des fois il y a des vra- vannes vraiment vraiment d'un autre âge très très graveleuse, voire même même pour l'époque, je trouve que c'est hyper osé. Euh, et pour, et par contre, il y a un super casting dedans. Hein. Je veux dire, Val et compagnie. De, de, bon. Voilà, après les, les Indiana
1: Jones. Romuald okay. nous dit « Duel !» Avec 4 points d'exclamation. Avant, il en avait mis 48. Et il <rire> met « Colombo. Et Jean-Marc ajoute « The Fable Mass est imprégné de rencontres du troisième type. » Ça me permet de... Merci, Jean-Marc, de, de, pour ce que tu notes. Parce que, à titre personnel, euh, n'ayant pas vu « Rencontre du troisième type », bien entendu, je le sais, je le sens. Que c'est, que c'est imprégné de ça, euh, pour plein de raisons. Euh, mais par exemple, moi, il y a un plan, vraiment, un plan qui démarre quand il est, euh, je sais pas comment dire, scout, éclaireur, ou ce que tu veux. C'est quasiment, d'après moi, en tout cas, un plan exact du troisième Indiana Jones, quand il est euh, scout et qui commence à faire des chasses au trésor. Et là, dans le film, euh, ils font une chasse au scorpion. Et... Euh, à ce plan-là, et peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, j'ai imaginé qu'il y avait la même chose avec le crash de... Parce que il filme, quand il filme le crash du, du train électrique, je su... j'ai supposé que c'était, qu'il y avait une référence à un film qu'il avait tourné plus tard. Euh, y compris, quand tu parles de 1941, je suppose qu'à un moment donné, il tourne aussi une, une scène de, de la Seconde Guerre mondiale. Et je, j'ai supposé aussi que ça pouvait faire référence à, 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 à d'autres films de Spielberg. Et c'est ça que, que... La beauté de ce film, un petit peu, c'est que... C'est, c'est, du, c'est du making of euh, puissance 10 pour moi parce qu'on n'est plus seulement dans. On serait pas dans une sorte de faux tournage de making of comment ça a été tourné. On est plus dans carrément qu'est-ce que Spielberg a vécu et quest qu'il a eu qu'est-ce qu'il a vécu de symbolique qui, qui a imprégné son cinéma après Qu'est-ce que tu en as pensé Pierre Est-ce que tu as vu des choses comme ça toi dans le film
0: Alors justement je me suis posé la question et, et bizarrement très vite je me suis dit non j'ai pas envie de jouer à ce jeu là, j'ai pas ah envie ouais. d'essayer de chercher les références, j'ai envie de profiter de l'histoire qu'il nous racontait mmh. et, et, et inversement j'étais peut-être un peu honteux de me dire il euh, y a des références que j'ai dû louper. Et mmh. là, je, je me suis dit, là, je vous invite à aller voir. Il doit y avoir des Youtubers qui ont fait cette analyse-là ou qui, nous ont, qui ont dû décortiquer le film en trouvant les, les, les 50 références qu'il y a, parce que je suis sûr qu'elles y sont dedans. Euh, mais euh, voilà, j'ai, j'étais, j'étais tellement pris dans l'histoire de cette famille, dans euh, ce qui est aussi un drame familial qui se joue dans, en, en toile de fond. Mmh. Et euh, voilà, j'ai que le côté le côté Spielberg euh, très vite j'ai compris finalement que le film n'allait pas nous raconter pourquoi enfin que c'était pas non plus une chasse aux références c'est-à-dire qu'il n'allait pas nous dire bah là vous voyez hop ça c'est référence euh, raconte du troisième type c'est comme ça qu'il y a eu l'idée là c'est le soldat ren vous voyez ça c'est ça c'est et ainsi de suite c'était pas ça c'était pas ce que ça nous racontait non. et euh, c'est d'ailleurs euh, pour ça quand enfin on en parlera dans la, dans la partie spoiler mais effectivement le film va pas hyper loin dans la vie dans la carrière du réalisateur on reste sur les, les jeunes années et euh, voilà je, je, sans sans trop en dire le, le film s'arrête on, il n'est il n'est pas encore Steven Spielberg en tout cas C'est pas en tout oui, cas oui. celui qui va
1: devenir euh, il n'empêche euh, que je sais, je, sais, je sais pas comment comment dire ça il, il y a hum... Il y, y a un truc moi qui, qui, qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que euh, ça pourrait être. Attention, hein, je dis pas, il n'a pas l'air, euh, j'espère pas, hein, il n'a pas l'air d'être malade et tout. Mais imagine que ce soit son dernier film. Euh, je trouve que ça, que ça pourrait être un film, euh, un, 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 un dernier, un génial dernier film quoi. Tu vois j'y ai pensé pendant pendant tout le film. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas un peu euh, est-ce que ça pourrait pas être un peu son sort <rire> de testament Je ne sais pas comment dire. Et, et ce que j'allais ajouter euh, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il y a quelques années, il euh, y a des gens qui ont ressorti une vieille, euh, une vieille masterclass de, de Spielberg quand il était interviewé par euh, James Lipton. Et euh, James Lipton lui, lui pose la question, ça dure 40 secondes, j'ai, j'ai, j'ai mis le lien, je pense qu'on pourra le mettre dans la description de la vidéo. Euh... Il lui demande, euh, dans Rencontre du troisième type, il euh, y a un ingénieur ou un, un, un informaticien euh, qui collabore avec euh, une, une pianiste euh, pour communiquer avec les extraterrestres. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez fait euh, des personnages qui ressemblaient à vos parents Et là, en fait, c'est une sorte de, d'épiphanie, tu vois, pour Steven Spielberg, parce qu'il dit, en fait, la, la réponse, elle est dans votre question, mais merci pour cette question, parce que je n'avais jamais réalisé. Vois et j'ai l'impression que ce film c'est un peu la réponse euh, à cette épiphanie là quoi. Tu vois, c'est de dire que finalement il, il met enfin en scène euh, voilà, sa, sa famille et ce qui l'a conduit à, à être tel qu'il est
0: et du coup je fais le, 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 le lien avec la remarque le commentaire de Jean-Marc qui dit le film arrive très bien dans sa filmographie il n'aurait pas pu faire ça avant car il avait des choses à régler ce génie est comme nous finalement, et c'est rassurant voilà
1: et ouais, c'est,
0: c'est, c'est une, belle, une belle façon de résumer un petit peu ce qu'est
1: ce, qu'est ce film. Quoi. Ouais, et il y avait Cowboy Étoile qui faisait une blague avant, parce que Cowboy Étoile, c'est notre petit sniper humoriste. <rire> il ne faut pas le trop le prendre au premier degré, Jean-Marc. Il nous dit La rencontre du troisième type, c'est le film où il y en a deux qui se connaissent et parlent ciné il y a une troisième invitée pour l'occasion pour en parler. Le troisième type, quoi, le troisième gars. <rire>
0: Alors, oui, Romuel, je ne commence pas à spoiler tout le monde dans les commentaires, s'il te plaît, on n'est pas encore dans la partie spoiler. <rire> voilà, je ne dirai pas ce qu'il a dit, forcément, je l'attendrai la partie spoiler. Euh, donc là, euh, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes des amoureux de cinéma, si en plus vous aimez Spielberg, allez voir ce film. Euh, si vous êtes artiste dans l'âme, euh, ou si vous pensez avoir euh, loupé votre vocation, aller voir ce film, c'est vraiment un film euh, très touchant euh, sur la créativité, sur ce que ça implique par rapport à, à soi, par rapport à, à sa famille, à ses proches, à son entourage, et, euh, et c'est, euh, c'est, 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 voilà, c'est touchant, je, je j'ai rien d'autre de
1: plus à dire, voilà. Allez voir ce film. Moi je je vais ajouter quelque chose. Parce que comme comme je l'ai relevé au début, c'est pas seulement euh, le le film d'un jeune qui devient cinéaste. C'est aussi le film d'un jeune qui comprend ce qu'il veut faire. euh, Par par empirisme et qui comprend qu'il veut devenir cinéaste. Et en fait, il aurait très bien pu devenir complètement autre chose si sa mère avait écrit et si son père, euh, je sais pas, moi.. euh, si son père avait été euh, euh, inventeur de machines à écrire quoi. Tu vois, c'est, euh, il serait peut-être devenu écrivain euh, en fait et pour la petite anecdote euh, on avait euh, programmé enfin euh, moi j'avais programmé d'inviter euh, une personne, Raphaël, euh, que je salue euh, qui euh, au, le, au fil de la discussion en fait euh, m'a dit, euh, moi je ne suis pas créative ou elle m'a dit, non c'est pas elle a dit je ne suis pas créative elle a dit, euh, bah bref, euh, ce n'est pas, c'est pas le mot qu'elle a employé exact, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Quoi. Elle, elle est embêtée de ne de, de, de pas, de pas être créative. Euh, je pense que c'est pas forcément qu'on n'est pas créatif, et souvent on juge qu'on n'est pas créatif par rapport à nos voisins. <rire> C'est-à-dire que. Et, et... Et en fait, c'est... on se dit ben moi, bien lui il sait dessiner, alors je sais pas dessiner comme lui, tu vois. Ou bien lui, euh, il sait faire des films, et ben moi euh, j'ai pas de j'ai pas de caméra, euh, donc, euh, donc je ne je, je sais pas filmer. Mais en fait, souvent euh, les ceux qui estiment qu'ils ne savent pas créer et qu'ils auraient envie, c'est peut-être qu'ils n'ont juste pas trouvé comment comment le faire. Pas trouvé le support et moi, ouais, pour accueillir leur créativité. Toi et moi, on s'est connus au moment où je me suis remis à dessiner, où je me suis remis à dessiner presque grâce à toi, ou parce que tu m'as un peu poussé. Et à ce moment-là, je me rappelle que tu écrivais beaucoup, et tu avais envie de, 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 de participer. Des fois, tu réécrivais des dialogues que j'avais d- déjà dessinés en BD et tout. Et ben, moi, je suis très heureux aujourd'hui, parce que toi et moi, on a trouvé notre manière de ou de faire quelque chose ensemble et et ça s'appelle le café multiverse
0: et et c'est ça rejoint ce que dit le père là c'est un petit peu du spoiler par rapport au film mais pas tant que ça on va passer à la partie spoiler et bah oui t'as raison passons directement à la partie spoiler Et à ce moment, donc, du coup, le, le père lui dit euh, « bah, En fait, tu fais la même chose que moi. Moi, je suis ingénieur, je trouve des solutions. Mais toi, euh, c'est pareil. Tu pour pouvoir arriver à, à, à transmettre des émotions dans tes scènes, etc., tu trouves d'autres solutions. Et moi, c'est pareil. Moi, Ma créativité, aujourd'hui, bah, elle, elle, elle s'exprime à travers le café multiverse, à travers ce que vous ne voyez pas qui est derrière, tout ce qui est… Euh, le la, la, les différents calques, la programmation, etc., le fait qu'on puisse streamer là en direct sur trois réseaux en simultané. Et toi, toi, toi la façon dont t'exprimes ta créativité, Greg, c'est le ouais. dessin, c'est la bande de ciné. Quoi.
1: Il n'y a pas que ça, Pierre. Je pense euh, on est en train de s'envoyer des compliments. <rire> Toi les y a fleurs. Il euh, y a aussi... Euh, moi, je t'ai, je t'ai, je t'ai découvert euh, interviewer, en fait. Parce que, Pierre aussi, euh, s'il n'est pas là, il n'y a personne qui articule l'émission et ce serait un gros... Euh, un gros sac de nœuds avec tout le monde qui parle, euh, donc, euh, donc voilà, heureusement que tu es là pour euh, faire le maître de cérémonie.
0: Et, et je vous invite d'ailleurs à revoir la, l'émission de la semaine dernière, dont je suis très fier, parce que Vincent, il a, il a réussi quand même à le sortir des choses sur lequel j'étais le chercher, et Vincent ça m'a Brugges, fait hyper, if, hyper plaisir, voilà.
1: Et on les reverra bientôt, a priori, dans, pour la sortie de leur BD, donc euh, on vous invite à découvrir effectivement l'émission euh, dédiée à Final Space, où on avait Johan Guillot et Vincent Bruges, deux auteurs de BD. Donc, euh, le film se termine. Euh,
0: finalement, il n'est pas, pas encore au cinéma. Il n'a pas encore rencontré George Lucas. En tout cas, il nous, on ne nous le montre pas. Mmh. Euh, mais il rencontre euh, John, John Ford, c'est ça
1: je... euh, Oui, c'est ça, il me semble. C'est, c'est le nom, hein, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, John Ford, qui est joué par David Lynch. D'ailleurs. Qui est joué par David Lynch, <rire> d'ailleurs. C'est, ce qui est très amusant.
0: Mmh. Et, euh, et la, 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 la scène ne dure que, que cinq minutes. Il lui balance... Une punchline, le film se termine là-dessus et là, on a, je, moi j'avais la banane en sortant du film. Je me dis, c'est, c'est tellement, c'est tellement magnifique euh, de, de finir ça. là-dessus. C'était, euh, c'était, superbe. Et comme tu dis, ça, ça pourrait avoir, il pourrait y avoir une suite. Pourrait, on pourrait en voir plus sur euh, ensuite euh, bah, euh, les premiers films qu'il a fait, les premiers succès, les premiers échecs, euh, là, sa vision du cinéma et comment il est devenu, on va dire, une légende encore vivante, heureusement. Euh, du, du cinéma, parce qu'il a, il a marqué effectivement le, le cinéma à jamais avec ses œuvres, quoi.
1: Et Romuald, tu parles de la, de, de la fin. En fait, Romuald nous dit Votre horizon est au milieu ». Je ne sais pas s'il parle de notre horizon à nous. Genre, ça veut dire
0: et, qu'il faut qu'on, soit qu'on monte les, les caméras, soit qu'on les ça. baisse. Là.
1: Parce que la leçon de John Ford, en fait, c'est qu'il lui montre deux tableaux. Et il lui dit Bon, là, oh, trois tableaux. Il lui dit Là, qu'est-ce qui est enfin, intéressant il dit « Parce qu'en fait, c'est, c'est en plongée, là, c'est en contre-plongée. L'horizon est en haut, l'horizon est en bas. Et quand l'horizon est au, au milieu, c'est nul. Et donc, sur, il y a, sur le dernier plan, alors qu'on n'y a pas fait de gaffe pendant tout le film, il y a, le, il y a, il y a comment dire, Sam qui sort et l'horizon est au milieu et au dernier moment en mode oups il y a la caméra qui remonte et qui met l'horizon au niveau du sol et ça se termine comme ça et euh, non, c'est vraiment oui ça fout la, ça fout la banane ouais, carrément
0: et là du coup ça mériterait de revoir le film entièrement pour pouvoir où, est, où est placer l'horizon euh, si
1: enfin voilà. a priori repense repense à tout quand il filme le, le sa mère dans les phares quand il filme le camping tout est tout l'horizon est au milieu pendant tout le film. Hein. Quand, le, quand le mec s'en va pendant la scène de guerre, a priori. <rire> tout est. Ah ouais. Jean-Marc dit, quelle fin méta parfaite enfin, !» Le film est vraiment euh, une réussite de bout en bout. Il y a quelque chose qu'on n'a pas osé, enfin qu'on n'a pas évoqué, et moi j'aurais pas osé l'évoquer dans la partie non-spoiler, c'est le papa euh, qui. Euh... Comment dire Et là aussi, moi j'ai vécu euh, des choses comme ça. Même si j'ai été très soutenu par les parents, j'ai quand même eu une chance euh, immense, euh, parce que j'ai jamais eu à à prouver quoi, quoi que ce soit, euh, il y a quand même une phase euh, dans ma vie où euh, on m'a dit, il euh, faudrait quand même que tu fasses de vraies études. Il voilà, faudrait que tu apprennes un vrai métier. Alors que faire de la BD, c'est un vrai métier. Et Jean-Marc, tu peux me confirmer, être réalisateur, c'est un vrai métier. La création, ce n'est pas des, des faux métiers. Et en fait... Euh, euh, on le voit en filigrane pendant tout le film, c'est pas méchant, hein. le, le, le père est quand même pas abusif, il est quand même plutôt euh, posé. Hein. Il est joué par Paul Dano, que j'ai toujours trouvé euh, formidable. Euh, il y a mis, le casting aussi est formidable. D'habitude, tu nous poses des questions sur le casting, <rire> Pierre, on n'en a même pas parlé. Oui, pas parlé. Mais il y a des moments où il dit Non, mais moi je pensais que ton hobby, parce qu'il revient, il revient souvent ce, ce mot, ton hobby, c'était une passade, et, que, et il essaye de le convaincre que pour. Euh, pour, euh, donc Jean-Marc confirme, euh, il essaye de le convaincre qu'il euh, pensait quand même qu'à un, qu'à un moment donné, il allait faire quelque chose de concret, quelque chose qui compte, voilà, quelque chose qui, qui, bah, qui produit quelque chose et pas qui... Et c'est ça aussi que le film raconte, je trouve. C'est euh, la création, c'est du concret et il faut un peu plus se battre d'ailleurs pour, euh, pour, euh, pour, concréti- pour concrétiser et être vu et, et ça, ça en vaut la peine, c'est tout le, c'est tout le débat du film.
0: Oui, et là, là j'étais, j'étais perdu dans ce que tu disais, Je, ça, ça m'a fait à partir dans mes pensées, Là, j'ai, j'ai perdu D'accord. le film complètement. Là. Il
1: y a... Oui, alors est-ce que, tu veux de... est-ce que tu veux qu'on parle un peu du casting
0: Oui, en reparlant du casting, tant pis pour les en partie spoiler, mais euh, ouais. moi, en fait, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a fait le choix de, justement de ne pas prendre de... de tête d'affiche, tu vois, c'est ouais. que des... C'est que des acteurs de, on va dire, je veux pas dire de second, de second rang, c'est pas le mot, non, des, des, des gens qu'on voit pas en tout cas en, en tête d'affiche. On va, dire, on va ouais. dire
1: des gens habitués plutôt au second rôle peut-être. Voilà, plutôt,
0: ouais. Et euh, ouais. ou alors il y a des jeunes tout simplement parce que forcément il y a, il y a, un gars, il y a deux gamins qui, un qui l'interprète très jeune, l'autre qui l'interprète euh, adolescent. Hum.
1: Et euh, alors, tiens, Moi, il y a j'ai, j'ai été, j'ai été, ah, pardon, j'ai été marqué par la présence de Seth Rogen. Euh, oui. qu'on, est, qu'on, qu'on est habitué à voir dans des rôles euh, hyper euh, gaudrioles, euh, que, ou à moitié, enfin, euh, tu vois, des personnages pas très sérieux. Euh, là, il campe euh, le tonton, <rire> le tonton un peu trop proche de la maman. Euh, et, et, et en fait, euh, moi, j'ai trouvé très, très bien, euh, très juste dans le rôle. Et j'ai adoré, euh, j'ai adoré ce, ce personnage, justement, du on va pas dire du beau-père mais euh, du mec euh, voilà, qui est un peu dans le giron de la famille et qui finalement joue un rôle important dans la validation euh, du choix c'est à euh, euh, dire que il, il, il offre à un moment donné euh, une caméra quoi. et il dit, euh, au moment où, où Sam a décidé de plus trop euh, de, de et que, ça, que ça lui causait plus d'ennuis qu'autre chose euh, il, il décide de lui offrir une caméra et je trouve que je trouve ça fou et moi je, j'avoue euh, j'ai tellement vu des dessinateurs en herbe Manquer de papier ou avoir le crayon pas taillé, euh, j'ai pris l'habitude, moi, de, de donner du matériel parce que je sais que c'est, ça peut être un déclencheur tellement important. Quoi. Cette validation-là, quoi, cette, cet adoubement de, d'un père, un père PIR, hein, mmh. quelqu'un qui fait ce métier-là et qui dit ah « bah, Tiens, t'aimes le dessin Dessine, vas-y, à fond.
0: » Alors, il y a Jean-Marc qui nous dit en commentaire « Il est impec là et dans la vraie vie, son oncle lui a permis de rentrer dans un studio. » D'accord. Mmh. Donc, voilà, ça... ça... Augmente ouais. le lien qui
1: est entre Et les deux. Et Romuald dialogues. aussi, il nous dit euh, moi, C'est génial.
0: Moi, ce que j'ai, ce que j'ai ressenti euh, par rapport à ce personnage, par rapport aux relations à la mère, puisqu'en fait, il est, il est l'amant de la mère, a priori, il est pas... ils ne sont pas passés à l'acte, c'est ce que nous dit, on raconte en tout cas mmh. le film pendant la, la, la partie euh, est-ce que c'est vrai ou pas Ça, c'est pas la, la question. Mais euh, mmh. j'ai trouvé qu'il y avait une vraie opposition euh, entre ce que nous racontait le film, qui était quelque part bienveillant par rapport à cette relation qui montrait ça vraiment comme une, as- une relation euh, d'amour bénéfique pour les deux, ces deux personnages-là. Et à la fois, comme disait tout à l'heure Jean-Marc euh, dans les commentaires, euh, il règle les comptes. Et là, je pense que Spielberg règle les comptes avec lui-même, avec son jeune lui, qui lui en voulait probablement, c'est normal comme tous les enfants, à, son, à sa mère, à son père, de se séparer, de divorcer euh, pour des raisons, on va dire... Euh, qui paraissent futiles pour des enfants, puisqu'il dit « Prenez vos responsabilités, soyez pas égoïste euh, mm. alors qu'en fait, finalement, lui, il va être égoïste d'une autre façon en se lançant euh, dans, ce, dans ce qu'il aime. Et lui, son amour, ce n'est pas une fille, c'est le cinéma. Et mm. je, je crois que là, finalement, d'une certaine façon, en nous présentant la, ça avec tellement de pudeur, il nous dit euh, « ben Moi, je comprends maintenant, maman, je comprends ton choix, je comprends pourquoi tu es parti avec mon, mon oncle. » Et, euh, et, et que finalement, bah, l'amour, c'est pas parce que euh, voilà, tu, tu peux avoir. Euh, quand quand tu as trois enfants, moi je prends mon exemple, par exemple, moi j'ai trois garçons, je peux pas mmh. dire que j'en aime un plus que l'autre. Euh, mmh. Bien sûr, il y a des moments où je me sens plus proche de l'un, plus proche de l'autre, on va faire des choses avec l'un, avec l'autre, mais on, peut, on les aime de la même façon. Et là, je, je peux comprendre qu'à un moment donné, la mère, elle puisse se dire, j'aime votre père, mais je ne l'aime pas autant que machin. Et pourtant, j'ai toujours de l'affection, on a fondé une famille, etc. Et, mmh. c'est, et peut-être, c'est finalement, et là, je terminerai là-dessus, c'est, c'est peut-être ce qui manque dans notre monde, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire tout le temps, de mettre la jalousie, etc., la, l'envie, la, la possession en avant, mettons l'amour. Alors oui, bien sûr, c'est peut, ça peut paraître bizarre de dire euh, aimons plus de gens, on n'est pas obligé de franchir le pas non plus, hein mmh. <rire> c'est pas ce que je dis, mais soyons plus positifs dans l'approche mmh. qu'on a et bienveillants,
1: voilà. Oui, il y, 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 y a plusieurs couches en fait dans, dans cette découverte-là parce que euh, effectivement, et je, j'ai, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a, a pas de manichéisme de l'amour dans cette affaire. Euh, les, la façon dont ils en parlent, c'est quand, quand le papa euh, accepte que la maman s'en aille pour parce qu'elle devient folle en fait euh, à l'idée d'avoir quitté euh, son véritable amour, pas consommé mais tout de même. Euh, qui décide de la laisser partir et lui dit mais tu n'aimes plus maman mais si euh, je l'aimerai toujours et donc euh, ça y est donc euh, tu laisses tomber tu tu te bats pas parce qu'elle t'aime plus mais si en fait elle m'aime mais, euh, mais elle aime quelqu'un d'autre et c'est trop dur de s'en être séparé et alors que d'habitude on serait plutôt dans des à catégoriser à dire euh, celui qui a trompé ou celle qui a trompé et l'autre qui a volé tu vois enfin il y a la... et, et, et... là on n'est pas du tout dans ce rapport là
0: et il y a ce parallèle d'ailleurs qui a avec le père et, euh, et le fils et avec Sam où Finalement, il laisse partir son fils vers le cinéma en le laissant abandonner ses études de la même façon qu'il a laissé partir sa femme vers un autre homme, tu vois. est tellement bienveillant envers les personnes qu'il aime qu'il se dit, je préfère les voir heureux ailleurs que malheureux avec moi. Parce qu'il n'a pas cet égoïsme-là. Il, est, il a complètement passé ce stade, en fait.
1: Mmh. Bah, il, en fait, le, c'est omniprésent dans le film. Ce que, ce que j'allais dire au sujet de Sam, c'est que là aussi, quand je dis qu'il y a plusieurs couches, c'est que... C'est son regard de réalisateur qui voit la, 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 l'amour, l'amourette, entre, enfin, ou la, l'autre amour de, de sa mère. C'est-à-dire qu'il décou- le découvre dans les rushs d'un film de camping. Quoi. Il ne l'a pas vu en direct, personne ne l'a vu. Ça aussi, j'ai envie de revoir ce film pour voir si, à l'écran, c'est déjà présent. Et que nous, on ne regardait pas parce qu'il y en avait euh, qui étaient en train de brûler des chamallows, tu vois, euh, des marshmallows. Et... Euh, Jean-Marc ajoute la famille est une obsession chez Steven, c'est dans tous ses films à part Munich. Et, euh... et euh, bref, et, et c'est... Bah, Merci, merci Jean-Marc pour ton pour ton commentaire. Et, et hum... je pense qu'il y a vraiment plusieurs lectures. Quoi. Il y a toujours la lecture réalisateur, et il y a en même temps euh, ce que ça quelque part euh, c'est, cette notion elle revient aussi plus tard euh, quand il filme le, 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 le tu sais le, le la journée à la plage de l'école. Et en fait, limite, on lui en parle. Mais c'est quoi, là C'est quoi ce pouvoir Tu m'as rendu... Il y a un mec qui est prêt à lui casser la, casser la figure parce qu'il lui dit « Tu m'as rendu différent !»« Tu m'as rendu différent !» Et on sent qu'il y a deux choses. Quoi. C'est le... Le... Il y a... Tu peux avoir le regard du réalisateur, c'est un truc que tu vas, tu vas voir dans les rush, les choses que personne n'a vues, et tu peux avoir le pouvoir du monteur et le pouvoir, du, du... Bah, là aussi, du réalisateur qui fait que tu peux rendre euh, ta propre vision des choses avec un film en fait.
0: Et donc, Jean-Marc, il nous dit tout à fait la deuxième vision. On verra des trucs, c'est sûr. Mais Jean-Marc, euh, tu n'as pas vu mon message sur Facebook quand j'ai fait un appel à, à, à la candidature pour cette émission. En fait, on aurait dû faire une émission à quatre avec, euh, avec Écoute, Romuald. la prochaine fois, il on on
1: faudra, faudra taguer les, tous les anciens. Je, je
0: crois qu'on va, on va faire un groupe avec vous. On va tous vous
1: ajouter dans le groupe. Et un, on va... non, mais ça, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un système. C'est que pour les besoins de l'émission, j'en avais parlé à Pierre la semaine dernière, pour les besoins, on est obligé de vous enlever... Du groupe Discord, parce que, parce que sinon vous pourriez les euh, éboulé <rire> et, tout, et tout, tout bousculer sa régie. Mais il faut qu'on crée un autre groupe parce que là, on, est, on commence quand même à avoir une belle communauté de, d'invités.
0: En vrai, je n'ai rien vu, Pape. C'est, bah, c'est bien dommage. C'est pas grave, c'est pas c'est grave. C'est pas grave
1: parce que vous êtes là avec nous. Et oui, c'est effectivement,
0: c'est ça qui compte pour la 60e. 60 émissions déjà, c'est dingue. Euh, écoute. Euh... Je ne je, je sais, je sais, je sais pas s'il y a d'autres choses à, à, à dire sur ce
1: film. Euh, on a... nous sent un peu bouleversé par le film, ouais. en fait, mais dans le bon sens du terme. Oui, mais, euh... mais je, je
0: reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, tu parlais à, à nouveau de, le, de, de la, la, l'adultère, mais... Euh... Dans les films français, c'est tellement, c'est tellement dramatique, c'est tellement malaisant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouh. Malaisant des fois, ou t'as envie ou comique, de presque, hein. oui, ou comique ou tu te tourner en ridicule, mais ça, ça fait toujours être, paraître malaisant d'une façon ou d'une autre. Et t'as toujours envie de te, de, 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 de la télé ou de te barrer du film tellement tu... ça te fout mal, tu vois. C'est, c'est presque, c'est, c'est moralisateur, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois.
1: Et, Alors, et... Euh, je, je te sens Je vais un peu plus loin. Il euh, y, y a un autre film euh, qui est une comédie, je ne sais plus euh, qui sont exactement. Je sais qu'il y a Thierry Lhermitte euh, peut-être bien Gérard Lanvin. Euh, et le, le truc, c'est deux potes qui se retrouvent parce que le mari a tué sa femme. Et du coup, c'est est-ce que le est-ce que le copain euh, va aider à cacher le corps et tout. Et je te promets, c'est une comédie. Et là, c'était hyper choquant, euh, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, euh, écrire un machin pareil. Donc euh, on est dans les deux, hein. c'est-à-dire qu'il y a soit l'adultère ultra-dramatique, « Oh mon Dieu, je vais pas m'en mettre, dépression » et tout. Alors ça, c'est présent, hein, la dépression dans, dans l'histoire. Euh, et en même temps, il y, y a un peu, il a un peu un caractère comique quand elle dit euh, le moment où elle dit euh, parce que tout le monde s'engueule, elle fait euh, au fait, je, je, je démarre une thérapie. Mais là, il y a eu un grand rire hein, dans la salle à ce moment-là. Parce
0: que, oui, bah, euh, nous aussi. Il oui, oui. y-, y a eu plusieurs rires d'ailleurs dans le film. J'te, j'aurais dû le dire dans la partie non spoiler, mais il y, y a des pointes d'humour euh, qui sont bien
1: bien trouvées. Hein. Et oui, et on n'est pas dans un drame, on n'est pas dans un biopic non plus, on n'est pas dans une comédie, mais il y a un peu euh, tout ça. Il y a un euh... peu tout ça, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Il y a, y, a, y a la maman qui est un peu borderline, il y a quand même cette scène euh, où elle les amène, venez, venez, montez dans la voiture, euh, euh, on va aller voir le, le, l'ouragan de, de plus près. Et euh, le père qui reste comme ça, euh, complètement euh, pantois, avec que tu dis, mais ça, ma femme vient de faire un truc. Moi, je me suis même demandé s'ils allaient pas divorcer sur un truc comme ça, tu vois sur un truc où elle met en danger les enfants. À ce moment-là, j'y ai vraiment pensé. Et euh, les enfants disent t'es sûr que c'est prudent Et elle dit mais bien sûr je suis votre mère. Sans <rire> oh. entendu euh, vous pouvez complètement vous... C'est, c'est drôle et en même temps c'est dramatique quoi.
0: En revanche j'ai compris très très tôt dans le film le coup du euh... dès, dès le premier déménagement. Oui. Je me suis dit euh, ouais, voilà fait j'ai, j'ai, j'ai peur que ton ami des... meilleur ami soit en fait son meilleur ami tu vois euh, ça m'a ça m'a tout de suite tiqué ouais. et, et, raison, et, et finalement raison, ouais. et moi ce qui me ce qui me choque le plus enfin oui, je ne sais pas, je trouve c'est le bon mot. Par rapport à ce film, c'est de se dire qu'on est passé à côté de Steven Spielberg si son père n'avait pas déménagé à Los Angeles. Quoi. Ou si sa mère ne lui avait pas offert la caméra. Enfin, il y a tellement de petites choses de la vie qui font qu'on aurait pu ne pas avoir Steven, Steven Spielberg, les, euh, les dents de la mer, les aventures de l'arche perdue, etc. Iti, s'il n'y avait pas eu ça. Et c'est ça qui, est, je trouve toujours formidable dans la vie, moi, quand je, quand je repense à à ma propre, ma propre vie et le jour où on s'est rencontré dans ce, ce, club de vid- ce club vidéo il y a, euh, il y a, il y a presque bras vidéo. 30 ans voilà, comme bras vidéo, ouais. euh, on n'en serait pas là aujourd'hui si, on, si j'étais pas venu ce jour là si toi t'étais pas venu ce jour là il y a tellement de un, petites choses moi, de la je... vie
1: c'est pas impossible qu'un jour je fasse une bande dessinée euh, où, dans laquelle il euh, y aurait deux amis euh, qui se rencontrent dans un vidéoclub c'est hein. <rire> c'est pas impossible hein. Euh, Jean-Marc nous dit dans les commentaires dans la salle les gens ont ri, ont pleuré et applaudi, je crois que, alors applaudi euh, c'est pas aller jusque là Euh, pourtant je suis pas loin de, moi j'avais envie d'applaudir à la fin et et j'ai ri, pleuré effectivement pendant le film, je devais pas être le seul
0: alors et et, et Romuel qui, qui boucle en disant euh, « Ma femme a vraiment aimé, ça doit manquer de super pouvoir pour moi ouais, ». Effectivement, mmh. hein, c'est, pas, c'est loin des autres émissions qu'on peut faire sur, euh, sur les, la science-fiction ou, ou, les, ou les super-héros.
1: Et il ajoute « tellement moins »– Alors je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la phrase – il dit « tellement moins de joie d'enfance pour moi sans Steven ». Sous-entendu, je suppose que grâce oui, à Steven, il, a, il y a beaucoup, beaucoup de tes joies d'enfance et de passion pour le cinéma de Romuald. Et je dis « tu ne dois pas être le seul ». Euh, repose euh, repose sur euh, Steven Spielberg. j'ai l'impression que j'en marque aussi euh, ça, il a dû faire des émules pour le coup voilà voilà
0: on arrive euh, déjà en, en fin d'émission euh, je te propose de passer à la partie des recommandations de la semaine si ça te va
1: euh, <rire> oui ça me va mais alors attends parce que je ne sais plus euh, je ne vais pas changer que... de lumière pendant l'émission <rire> que... vas-y je te laisse commencer je vais essayer de retrouver ma, ma recours alors attends, j'en avais une, je... il <rire> faut que
0: j'y repense aussi. Vous pouvez pas nous aider les mecs dans, la... et vous avez <rire> dans, des recours, dans les commentaires Faites, marque, faites on vos recos pendant qu'on
1: on réfléchit. Ah si, on voilà. Spielberg, Carpenter, ah tout à fait. Spielberg, <rire> 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 Carpenter et quelques autres. Oui, bah euh... déjà,
0: euh, profitez-en pour aller voir les classiques de Spielberg que vous n'auriez pas vus. Euh, voilà, j'en rencontre du troisième type au Greg Deyzer, <rire> par exemple. Ouais, ou duel, euh... aussi bah, non.
1: Euh, euh... Moi, je, je, peux, je peux... Oui, genre, moi, tu sais, alors j'ai, j'ai, j'ai envie de revoir ce que j'ai déjà vu aussi. Hein. J'ai envie, là, j'ai envie de voir le, le, la dernière croisade. Hein. Indiana Jones, c'est la dernière. Alors, croisade. moi, je c'est les garde même pour même. les revoir avec
0: mes garçons avant d'aller voir le 5. Voilà.
1: Et on c'est vous possible. d'ailleurs on vous donne rendez-vous au mois de juillet pour faire une émission
0: dessus avec Romain Danois qui a déjà oui. accepté Allez, le depuis, le premier, depuis le plusieurs mois à intervenir.
1: Le premier en commentaire qui... Ah non, c'est, c'est tu dis on a déjà un, avant, on a déjà oh. un invité, c'est ça oui, oui, on a déjà on un va. invité, oui, oui. D'accord. Euh,
0: Donc ma recommandation... On va recommendation...
1: avoir deux ou trois invités maintenant Je croyais oh. que c'était bon. Là. Attention, hein.
0: <rire> attention, on va sinon casser le format, euh, voilà.
1: <rire> on euh... rentre pas plus dans l'image.
0: Après, euh, oui, donc ma recommandation de la semaine, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que euh, c'est une série qui, qui, qui me tenait beaucoup à cœur quand j'étais gamin, que, que j'ai adoré. Et pourtant, à l'époque, je n'étais pas forcément fan de comics. Mais sachez que le, le pilote de la série Hulk, donc celle des années 80, mmh. est disponible sur Netflix depuis le 1er mars. Voilà. Donc le pilote dure une heure et demie. Alors, c'est ce que ça D'accord. Sur Netflix, voilà. Euh, donc avec euh, Lou Ferrigno et Bibi, euh, donc ah, Regardez-le, moi je trouve que c'est, euh, c'est vraiment prégnant du, d'un, d'un style de l'époque. Euh, et puis il y a cette musique au piano, euh, qu'on retrouve le thème principal de la série, euh, qui vous rentre dans la tête, qui vous lâche plus, qui est touchante. Moi je, j'adore vraiment, j'avais vraiment adoré cette série, j'avais adoré dans le même genre, dans le même état d'esprit, il y avait les Routes du Parati aussi que j'aimais beaucoup. Mmh. Celle-ci, je ne crois pas qu'elle soit disponible en streaming nulle part. Mais voilà, si, si vous voulez euh, refaire votre culture, euh, bah, si c'est, c'est cette occasion. Euh, le pilote de la série The Hulk, euh, voilà, des années 80, disponible sur Netflix. Voilà. J'ai
1: retrouvé ma recommandation. Parce que ah. je pourrais très bien vous recommander un jeu que j'ai démarré aujourd'hui, mais ça me paraît un peu tôt. Euh, ça fait euh, deux petites semaines que sur le Nintendo, les consoles virtuelles Nintendo, ils ont ressorti euh, des jeux Game Boy et Game Boy, Game Boy Advance. Et euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, quand je suis allé voir euh, ce qu'il y avait, il y avait euh, notamment Zelda milchcap Cap. Euh, c'est un Zelda euh, qui était sur Game Boy Advance, donc en, en couleur euh, très mignon, hein, qui est un peu dans la même veine que... A Link to the Past de la Super NES, et qui est au, dans, la, dans la mécanique aussi, ça se ressemble un peu, même si ce n'est pas forcément les mêmes objets, et euh, dans lequel on peut, euh, on, on, il nous explique que tout est à peu près fabriqué par des mini et des minuscules petits êtres qu'on ne voit pas, et en gros on peut rétrécir grâce au pouvoir d'un, d'un cha, d'une sorte de chapeau magique, on peut rétrécir et être euh, aussi petit qu'un brin d'herbe, quoi et rencontrer euh, finalement... Euh, euh, une autre peuplade et c'est ultra mignon parce qu'en fait il y a des petits trous de souris on peut rentrer dans les trous de souris et aller voir que dans les greniers il y, des... y a de la vie quoi euh, donc voilà Zelda mini Cap euh, sur, les... sur Switch donc, ouais, euh, je, sur, je l'avais sur fait, les...
0: j'en garde un excellent souvenir c'est vrai
1: ouais, et ben moi je l'avais fait je l'avais... Je... c'est marrant parce que <rire> je l'avais retenté il y a 10 ans euh, dans la... en attendant <rire> euh... comment dire pendant le travail que, que ma, ma femme attendait pour accoucher, puis en fait, j'avais, je me je suis retrouvé bloqué dans le premier donjon. Je n'avais pas donné suite. Et là, euh, voilà, je l'ai retrouvé avec plaisir et je l'ai terminé. Et pour la première fois à 100 wow. Alors que je ne sais pas si j'avais euh, si
0: terminé à 100 à l'époque. Je
1: pense, enfin, ça me paraît. Euh, je pense pas parce qu'il y a un truc. Il y a un, vraiment, il y a un dernier fragment de cœur qui est hyper horrible à avoir. Il faut. Ah oui. Euh, non. Ne faisait Voilà, c'est ça. <rire> En tout cas, bah, écoutez,
0: ben... euh, on vous remercie tous, Romuald, euh, ah, Jean-Marc oui. au et toi d'être passé dans cette émission, de nous avoir tenu compagné pour cette 60e du Café Multiverse. Euh, on ne vous donne peut-être pas rendez-vous la semaine prochaine, ça dépendra de notre planning qui est très chargé parce qu'on a un gros événement, comme vous a dit, bah, vendredi prochain. Et en fonction de ça, en fonction du temps qu'on aura, peut-être qu'on vous fera une émission, mais voilà, on ne vous en dit pas plus et... Et, et on ne on, on manquera pas à faire appel à vous savoir si vous pourrez faire cette émission avec nous. Et ce serait sur Creed 3. Voilà, on
1: vous le dit bah quand merci même. Merci Jean-Marc Rétic, donc euh, qui est réalisateur. Allez voir son travail sur YouTube. Merci Romuald Boissard, qui est spécialiste des comics. Suivez-le sur les réseaux. Et merci Cowboy Étoile, qui est le spécialiste de l'humour. Allez, suivez-le Et spécialiste
0: de l'humour qu'on retrouvera avec nous le 1er avril pour une émission spéciale. Mais on ne vous en
1: dit pas plus. Ciao, ciao Allez, Venez tous le 1er avril, salut